0: はい始まりました、えー。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。えー、今日のテーマは、ヘイラルト・トホーフトという天才その2と題してお届けをしたいと思います。えー、前回、えー、オランダが生んだマリミ最高の物理学者の一人ともいえるトホーフトさんの主な業績について触れました。まあ、そこでは世の中ね4つの力で対別されその3つの力を包含したいわゆる素粒子の標準模型を完成するためにそのボトルネックだった計算を彼がまあ、えー、解いたと、ね、そういった話をしました。はい、えー、これはねまあ、3つというのは、えー、4つのうち3つというのは、えー、電磁気力強い力弱い力力弱ですねこの3つそれぞれの相互作用をね、えーまあ、彼がね結構難題だと権威ですらね否定的だったものを彼がね結構若い時,時代に、まあ、成し遂げたっていうことでね常に権威の言うことは信じないっていうね、まあ、彼のスタンスをお話ししましたと、まあ、これだけでね一、まあ、つの本といいますかねもう電気になるぐらい素晴らしい業績なんですがだいたいこの素粒子の、えー、標準模型1970年70年代ぐらいにはある程度落ち着いてきましたで彼はその後何をしたかというと実は残りの重力の研究に向かっていきますと実はこれには一つ大きな理由がありまして1974年にとある物理学者が唱えたパラドックスにのめり込むというのがね大きなきっかけです。とあるっていうのは実はあの車椅子の天才スティーーブンホーキンホキグです彼のと、えー、唱えたパラドックスというのはブラックホールに吸い込まれた情報は消失なくなってしまうよというねこれよくあのホーキングの情報パラドックスという表現もありますので深く、ね、知りたい方はそれで検索,検索をしてみてください。まあ、ちょっとねもう少しだけ意味合いを伝えておきます。何がそもそもこれがパラドックスなのかっていうところですね。えー、この1974年にホーキングは一般相対性理論がもともと専門だったんですけどこれに量子力学の効果を持ち込んでブラックホールは熱力学のような放射をするっていうことを予言したんですね。もちろんきちっとそれを式として表しました。でこの熱放射のまあ、温度っていうのは、えー、彼が導いた式によるとブラックホールの質量だけに依存するあとは物理定数だったので、えー、例えばですけどブラックホールにね百科事典を投げ入れますでその後に時間は相当経つんですけど熱放射で、えー、まあ、何かまあ物理的な情報がそこで出てくるわけなんですけどそこには今触れた通り質量しか情報が読み取れないのでこの百科事典で何が書かれていたかを読むことができない、まあ、これっておかしいよねと情報があの保存されてないってことはある意味ねこれ基本的な物理の原理ってことが壊れてしまうってことを意味するんですね。でトホフトは、えーまあ、他の方は結構ねそれを支持するって人がどうも特に一般相対性理論の研究者では多かったらしいんですけど、えー、トホフトさんはどちらかというと量子力学の専門がの研究が多かったので、えー、彼ともう数名ぐらいがまあ、否定そのパラドクスはおかしいと情報は失われないという立場を取りますね。はいまあ、言わずもがな当時のホーキングっていうのは、まあ、ある意味絶頂の時期だったかもしれませんけどたとえ相手がねそういった対価であっても、まあ、前回の話同様彼の信念に基づく科学的な抵抗っていうのは一切揺らぎなく揺るぎませんでしたと、まあ、ただ結構これ難題なんですねはいで、えー、ちょっとねそういった経過は割愛しますがトホートさんがとあるアイデアを考案します、えー、これは今では重力のホログラフィー原理と呼ばれる時もあります、まあ、ざっくり言うとホログラフィーっていうのはね、えー、3次元情報を2次元で表すっていう時に、ね、よくホログラフィーっていう技術で、ね、表現されますよね。まあ、これと同じような言葉遣いをしてますので、えー、シンプルに言うと3次元空間の情報は2次元の中に詰まっているというねなかなか信じがたい受け入れにくいような、えー、考え方ですね。はいでえー、これについては、ま,あ、まず、ね、こういったものを、ねえー、トホートさんは発想したんですけども、まあ、その背景の一つには、えー、当時、ちょうど盛り上がり、まあ、第二次ブームだった超ひも理論の研究内容が関係してきます。はいでまずなんですけどあのブラックホールまあこの時はね研究っていうのもいくら進んでいて実はブラックホールのまあ、エントロピーまあちょっと小難しいですけどまあその物質を表すね情報のまあとこの情報っていうのは、えー、表面積に比例するよっていうね、まあ、そういった研究っての当時あったんですね、まあ、ただこれが物理的にねどういった意味もしくは数学的にどう表現するかっていうのはあの厳密には分かっていなかった、まあ、それに対して一つ前進させたのが超紐理論っていうわけですね、まあ、この超ひも理論もね今でもね、万物の理論の有力候として挙げられているぐらい、ある意味超難解な理論なので、ちょっとイメージだけにしておきます。で、この超紐理論の中で、ポルチンスキーというね、なかなか変わった名前の方が、えーとですね、新しいね、まあ、ちょっと紐の考え方を導入します。これ何かっていうと、えー、2次元の幕があると思ってください。まあ、紐は紐ですのでね、例えば輪ゴムのように閉じているものもあれば、えー、その両端が切られた文字通り紐状のものもあったりしますと。で、この膜の表面上に、例えば輪ゴムのようなものが、端がね、ポンと切られてね、えー、へばりついていると、まあ。そういったイメージを想像してみてください。はい。でこれを、えー、物理的もしくは数学的に、まあ、その性質を、えー、超ひも理論をベースにして説明するっていうね新しい理論これよく D ブレインとよく言われます何でこんな話をしてるのかちんぷんかんぷんだと思いますがちょっと話をブラックホールに戻しますブラックホールは、まあ、ホーキングいわく熱力学のような放射するって言えましたで我々が熱ってものを日常的に感知している時に物理学的に言うと実はミクロの一個一個の分子の運動エネルギーが集まって結果としてマクロ的に熱もっと言えば温度っていうのを感じるわけですじゃあこのブラックホールの分子に相当する熱の起源って何かっていうとまさにこれが先ほどポルチンスキーが唱えた二次元上の膜にへばりついた紐のね、まあ、ちょうどへばりついた端の点ですねそこの動きに相当するっていうことを理論的に説明したってことなんですね、はい、つまり我々の日常の熱であればミクロで見た分子の動きをね解析すれば解明できますが同じようにこのブラックホールの熱放射もこの2次元にへばりついた紐をね解析することでその起源と動向がわかるというね、まあ、そういったつながりがあると思ってください。まあ、こういった理論的な後ろ盾を得てもともと発想した都豊フ都市の、まあ、一見ねちょっと魔法のような話が現実味を帯びていきそして、えー、さもうラストワンマイルですねこれをさらにきちっと数学的に体系化したのが、えー、ファン・マルダセナという方です。まあ、つまりこの徒フとの、まあ、一見突拍をしないアイディアというものをねより具体的にかつ超ひも理論というベースを使って説明をしたのがマルダセナでこれを今ではホログラフィー原理と呼びます。はい。このホログラフィー原理っていうものは、えー、もちろんね科学ですので 100% っていうのはねありませんけども確からしいと今でも思われていてこのホログラフィー原理っていうものを使って新しい物理の分野ってものの開拓が進んでいるとはいでこの中でもこの新しい物理分野って言いましたけどもその最たるものが時空の考え方を、えー、まあ変えたっていうところですねはいまあ、これもちょっとね今日の主題じゃないのでね、まあ、そういったイメージだけに留めておきます。はい。まあ一個だけねもうち度だけ添えると時空特に空間っていうものが、えー、そもそも、まあ、存在自身をね再定義をしなきゃいけないよっていうことが分かってきたってことだと思ってください。もし関心ある方は、ホログラフィー原理で検索いただくと、えー、いろんな、ね、情報がヒットすると思います。で一つだけ、ね、その中でおすすめなのが、このトホーフトさんともう一人だけ同じく、えー、ホーキングに立ち向かった、つまり否定をした、えー、方がいて、名前をサスキンドっていう方です。このサスキンドさん自身が当事者として書いて、そして和訳された本に、ブラックホール戦争。という、ねえー、本があります、えー、副題スティーブン・ホーキングとの20年越しの戦いとねこの中で徒房フトさんとある意味ねここ無縁というのはちょっと失礼かもしれませんけど、まあ、当時はそんな感じで徐々に徐々に超ひも理論そしてホログラフィー原理の、えーまあ、解明考案とともにねその情勢が変わっていきそしてついに、まあ、20年越しって伝えましたが、えー、当時発表した20年後に、えー、まあホーキングさん自身もね、えー、ついに、まあ、私が間違っていたってことをね、公開の場で認めたっていう流れでなっていますと。で、その過程で、今日ね、ちょっと端折って結果だけ話しましたけども、ホログラフィー原理とそれがもたらす時空の新しい考え方につながるね、ストーリーをちょっと小難しい本ですけど、感じることができると。はいまあ、ちょっとねあの、なかなか分かりにくかったところもあると思うんですけど、まあと、とにかく伝えたいのは、トートさんは、えー、過去確立した4つのうちの3つに対しても、めちゃくちゃ貢献しているんですが、さらにその次もね、残りの16についても、えー、自身のね、ホログラフィーというね、えー、アイデアを種を生み、それ自身が次の新しい物理を生んでいくことに貢献したと。なかなかさすが天天才の天才のた最後にちょっとねもともとね彼を取り上げようと思ったきっかけが、まあ、常にいい意味で批判的な人っていう例で紹介したかったんですけども、えー、これ数年前にねこれ公開インタビューってのが載ってまして「科学者を目指す若い人へのアドバイスは?」ってね聞かれたことに対する回答をねちょっとお話しして終わりにしようと思います。一、まあ、つ目はね、えー、まあちょっと今日は、まあ、細かいので割愛しますが、もう一つのアドバイスは極めて批判的であれということです。特に自分自身の結果に批判的でなければいけません。それまでに見出したこと、あるいは理解したことに満足してはいけませんと。その後はちょっと攻略しますと、はいまあ、なのでね、この批判って言葉ってね、もしかしたら日本語としてはいい響きじゃないかもしれませんけど、もうちょっとまろやかに言い換えると、ある意味探求心なんですよね。まあ、それこそがとうとうさん、まあ、も場合によってはね、我々人間、共通のね、原動力なのかもしれません。といった形でね、まだご存命の方ですけどもこの東北さんというね、まあ、天才のちょっとね片りが少しでも感じられたら幸いでございます。といったところで今日はここまでまた次回一緒に楽しみましょう。